0: del teatro digital. Por estos días hemos visto como mucho movimiento eh, a través de las redes sociales. En el medio teatral ha estado organizando, digamos, algunos encuentros de teatro digital. Para algunas personas no es teatro, para otras personas es una forma de hacer teatro, para otras personas es un inicio de un nuevo teatro, pero también estamos viendo una nueva posibilidad de podernos acercar a ese mundo teatral desde otras esferas, esta vez desde la virtual. ¿Qué opinas al respecto, Fortunato, de eso? Pues yo pienso que...
1: pues varias cosas frente a eso. Primero que hay que... o sea, el que, el que niegue en este momento una posibilidad está en un momento histórico equivocado. ¿A qué me refiero? Al que diga que una situación de nuestra vida no puede cambiar, eh, pues creo que está muy equivocado frente a, frente a lo que la historia, al papel que, la, que, que está jugando en esta historia y al llamado que le hace la historia. Pero además de eso hay que tratar también de establecer que lo digital no es solamente que yo esté en lo remoto, sino que tiene que ver principalmente con la posibilidad de en lo digital de conectarse con el otro, de interactuar a través de una interfaz distinta que no es la interfaz hombre-hombre sino que la interfaz, en este caso, hombre digital, hombre, ¿sí? hombre pantalla. Entonces, lo digital va más allá de esa, de esa idea de comunicación, sino que también es la, en la generación y la producción de teatro. Ese, ese también es un punto muy importante. No solamente en cómo se, se transmite, se comercializa, porque yo, no, yo he estado viéndome los, la, la liberación de, de los eh, programas del Circo del Sol. Maravilloso. Y eso, digamos, que se hace para poder mostrarle a la gente el virtuosismo por el cual usted paga una boleta para ir a verlo. Pero eso también va a cambiar.
0: porque eso no quiere decir que no es teatro? Mm,
1: ese es el punto. O sea, frente a lo, yo lo dije anteriormente, que el que crea en este momento que algo, o sea, ser puritano en este momento no, no es históricamente conveniente. Por eso te digo, o sea, el que diga que, no es una, que algo no es una cosa de aquí en adelante está equivocado con muchas cosas de la vida, no solamente con el teatro, es decir, él va a cambiar la moneda, va a cambiar el sistema de, de movilidad, eh, o sea, hay muchas cosas que se empiezan a cambiar estructurales que son esenciales, esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Pues yo pienso que la <coughs> vida en general, o sea,
0: de las crisis han salido las mejores ideas. Bueno, de las cosas que yo he visto del teatro digital o del teatro virtual, muchas opiniones, pro y muchas opiniones en contra. Yo también tengo las mías. Principalmente porque yo el teatro virtual, como lo han establecido, lo han mostrado, para mí está muy asociado a lo que es un, un show webcam. Un show webcam pues es una transmisión en vivo, que está bajo la convención de en vivo, no es un show grabado, y está visto como una representación artística ya sea desde una plataforma pornográfica sexual o desde una plataforma como las redes sociales en este caso, además porque tienen como, una, tienen como, como intermedio la interfaz virtual ¿no? de una cámara web y una red, ¿cierto? Entonces está más denominado por ese, por ese nombre, un shop webcam. ¿Qué tiene digamos en relación con, con con el teatro, para mí tienen relación con el teatro el tiempo presente, es en vivo, pero también podemos ver obras de teatro que se están, que son grabadas, entonces ahí vemos también un teatro grabado que se puede reproducir virtualmente, cuantas veces quieras, pero el, pro, el problema está en la imagen, la imagen teatral que ofrecen por lo general las compañías para este tipo de formato. Es un plano abierto general y eso hace que la imagen teatral pierda un poco de interés, ya que el cine, que estamos acostumbrados a ver planos y secuencias distintas, nos lleva mucha de la delantera por, en este caso. Y lo que se debe empezar a hacer es ver el teatro también de forma cinematográfica, no perder su esencia teatral. Ya hemos visto en, en otros autores o artistas, en este caso de cine, como Ingman Berman, o también como Peter Brook. Eh, este, estos cineastas tenían un lenguaje muy teatral y podíamos ver a través de sus películas teatro dentro de un, una convención de video. Entonces, es retomar, digamos, estas ideas o estos recursos de otras áreas para adaptarlas en favor de ese teatro virtual que estamos viendo. E incluso el mismo Lars Bontier lo vimos en su película Dogfield, con un montaje en escena muy teatral, llevado a una convención cinematográfica muy limpia y muy fiel a, a, su, a su género. Y es en la exploración donde se encuentran los resultados de ese teatro virtual postmoderno que nos está exigiendo esa crisis, y no dejarlo al, al teatro convencional, costumbrista, alejado del, de la modernidad de la tecnología. Entra en discusión, digamos, todo lo espacial, ¿cierto? Para, porque la convención, digamos, teatral del tiempo presente, siempre el escenario te hace que vos estés en otro con otra sintonía, ¿cierto?, que estés como concentrado, que hay una… es algo más etéreo. No puedes explicar esa sensación que, estás, que te genera, digamos, el tiempo presente de una obra de teatro en una cámara tan grande como un escenario de tabla con público al lado, que estás, digamos, presenciando, vivenciando, sintiendo eso mismo, todos con una colectividad que está ahí en tiempo presente palpable, ¿cierto?, Podemos ver el sudor de los actores, podemos ver la luz de la escenografía, podemos ver la ambientación, cómo es, ¿cierto? Todas esas cosas que se pueden perder un poco en el momento que tú puedas ver una obra de teatro por una, por una pantallita tan chiquita como un celular, en este caso, ¿cierto? Digamos, a no ser que tengas unos dispositivos así como muy pro, como unos audífonos que puedan, digamos, eh, hacerte ser la sensación un poco más agradable o un teléfono de muy buena resolución, eso, esas cosas se van a perder. ¿Qué puedo seguir resaltando de esto? Que podemos ver dramaturgia, podemos ver, digamos, imagen, maquillaje, algunos elementos más del teatro, pero para mí carece un poco de sentido, en cambio si lo podemos llamar teatro virtual, ¿cierto? Yo creo que está dentro de las artes performáticas, yo creo que podemos meterles ahorita dentro de las artes digitales, cierto ¿sí? el show webcam, teatro digital como tal. Yo no estoy en contra, me gusta mucho la idea, yo creo que se puede, se puede digamos, explorar un poco mejor también, desde, digamos, desde si todos los artistas nos ponemos un poco como el, como la tarea de explorar de diferentes puntos de vista y también dejar un poco el prejuicio al lado de que las tecnologías no están ligadas al arte, siempre lo han estado.
1: Pero hay varias cosas ahí que son como importantes, por ejemplo, ¿qué es lo importante entonces en el teatro? ¿La relación con la gente? O sea, ahí había que jerarquizar conceptualmente qué es lo que es importante. O sea, el teatro surge en una situación de la humanidad con unas características, ¿sí? Nosotros vivimos hoy la prehistoria de la era digital, la prehistoria. Entonces, frente a ese cambio de tecnología, ¿cómo se tiene que comportar? Entonces, por ejemplo, cuando usted dice lo importante que es, por ejemplo, el, la, la conexión, la interacción, que puedan ver el, el detalle del maquillaje, todo eso va a suceder porque todo el mundo, toda la realidad se va a convertir en una realidad virtual. Pues ya vas a comprar una boleta, no para ir al cine o para ir a ver fútbol eh, de FIFA, de PlayStation, o para ver el campeonato de ciclismo en, eh, en el mundo virtual vas a comprar una boleta para ir a un teatro virtual, pero ese teatro virtual se hace en vivo, se transmite en vivo y usted puede adquirir el avatar que quiera. Y la gente que lo quiere ir a ver, compra la boleta para ir a ver eso. Esa es la idea de una, de una reconfiguración del espacio mismo, de, del, del teatro como tal, eh, el edificio, la edificación. Eso también se va a modificar porque es comportarse en la virtualidad que te va a brindar todas esas, esas mismas experiencias como si estuvieras yendo allá. Lo que se está desarrollando ahorita, por ejemplo, es cómo la, las tecnologías de comunicación solo nos permiten el audio y el video, como sentidos. ¿sí? Entonces,
0: explorar, por ejemplo, cómo se puede llevar al, al tacto. Y también estamos viendo de cómo se puede llevar a la ilusión holográfica por medio de algunas técnicas o tecnologías que ya están reproduciendo ese tipo de... de experiencia y también vemos en escenografía de realidad aumentada, realidad virtual, en visión 3D, filtros de reconocimiento facial que yo los veo como máscaras digitales y una herramienta teatral dentro de esta digitalidad, después de todo, el filtro como una máscara moderna, como una máscara contemporánea dentro del mundo digital. Así que son muchas las técnicas y las herramientas que podemos utilizar a favor de la tecnología para el arte. Eso es lo interesante de este momento, en que tenemos todo a disposición de la creatividad del artista.
1: Son máscaras. Son máscaras. Son máscaras y son máscaras más interesantes aún porque además son máscaras que se adaptan a la forma de cualquier cara y solamente a la forma de esa cara. Es decir, que tiene una forma de aprendizaje de tu lectura corporal para poder acomodártela a través del reconocimiento facial. Entonces, viste la tecnología produciendo máscaras. ¿Quién deslegitima que, esas, que esos filtros no son máscaras? Nadie. Más que ocultar un rostro, está están de, es, eh, transfiri un personaje. Trans, trans, transfiriendo la, el personaje, o sea, no siendo usted mismo, que es lo que no pasa con la foto. La foto es usted. Si usted hace una selfie, usted está haciendo una selfie de usted mismo. En cambio, con la máscara, no. La máscara usted le puede hacer cualquier otro. Y aún más con el avatar.